0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на Йо-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Сегодняшняя тема не о самой сильной моей стороне. Любовь к путешествием, как диагноз. При мысли о далеких странных сладкоще мед сердца ты все готов отдать за миг восторга когда приземляешься в незнакомом месте, глядя на стремительно приближающиеся крыши. Поезд, автобус, автостоп – для тебя это не способ передвижения, а возможность почувствовать себя живым? Засыпая, ты думаешь о том, как здорово было бы проснуться в другом месте совсем другим человеком. Знакомо? Не спеши делиться этим в соцсетях. Возможно, ты просто псих. Текст Дарья Комлева специально для электронного журнала «Метрополь». Начинается все с ощущения беспокойства и желания куда-нибудь уехать. Часто оно возникает после чего-нибудь не очень приятного. Волнение нарастает, несмотря на все попытки его заглушить. И вот однажды, плюнув на все, человек идет на вокзал, в аэропорт, на трассу или пристань и отправляется наконец в вожделенное странствие. Он никого не предупреждает: ни семью, ни работодателя. Ему плевать, есть ли у него деньги или нет. Он может много дней почти ничего не есть, не мыться. Для него будет важно только одно – не останавливаться. Он звенчен, почти не спит. У него нет и не может быть попутчиков. Разве что временные, случайные знакомцы. Через какое-то время человека отпускает. Ему больше не хочется никуда идти или ехать. Он опустошен и расслаблен. И он возвращается домой, Причину своего исчезновения объяснить не может. Даже немного стыдится его. Какое-то время все идет как обычно. Он живет как все. Кушает, спит, работает, лайкает котят. Но потом вновь непонятно откуда появляется тоска по чужим землям. И как не сопротивляйся, она набирает обороты. До тех пор, пока не становится невыносимой. И все по новой. Невероятные приключения газовщика. Батенька, да у вас драмомания, заявит такому страннику любой психиатр. Он бы смолчал, но у него есть научный труд, которым он может потрясти перед лицом каждого сомневающегося. Журнал Филиппа Тисье под названием Безумный путешественник. Журнал, конечно, староват, как никак, 1886 год, но именно в нем впервые были описаны признаки драмомании. Например, и некого Жана Альберта Тода, газовщика из Бордо. Когда Тисье обнаружил его в госпитале Сант-Андре, тот был совершенно изможден и ни черта не помнил. Но Филипп был не дурак кого-нибудь загипнотизировать и, сделав пару другую магических пасов, выяснил, в чем тут дело. В дорогу Жана Альберта впервые потянула в 12 лет. Он внезапно исчез с газовой фабрики, где был учеником. Когда брат нашел его в окрестности города, тот будто бы едва проснулся и сам не понимал, как он там оказался. Затем такие истории стали повторяться. Перед тем, как Дада несло в путь, он какое-то время страдал от мигрений, бессонницы и неопределимого желания самоудовлетворяться. Затем он отправлялся в дорогу, как правило, пешком, и обнаружил себя то в Париже, то в Праге, то в Константинополе, а то и вовсе в Москве. Каждый раз он терялся в догадках, как почему здесь очутился. Описав все это, молодой психиатр Тесье сделал Жанна Альберта классическим образцом драмамана. Он даже не поленился сфотографировать Дада в разных его состояниях. Улыбающимся и веселым в период затишья, заторможенным и хмурым во время атак и спящим во время гипноза. Весь французский психиатрический люд принялся обсуждать новоявленную болезнь. Впечатлились ею и рядовые обыватели. В результате с 1886 по 1909 годы во Франции случилось что-то вроде эпидемии драмомании. Расстройство приписывался каждый, кто покинул город, чтобы прогуляться в окрестностях. А доктора и Рады описывали каждый такой случай, как очередное великое открытие. Потом, похоже, всем это надоело, и драмоманов поубавилось как и научных трудов. Сегодняшние психиатры ставят диагноз драмомании 9% сбегающих из дома подростков. Еще они утверждают, что именно из-за этого отклонения начал бродяжничать Максим Горкий. Находят они у русского классика и генетическую к тому предрасположенность. В свое время сбегали из дома и его отец, и бабушка, и прабабушка по материнской линии. Однако, После четырехлетнего хождения по во время которого Горький побывал грузчиком, ремонтником, мощиком посуды, железнодорожным сторожем, был несколько раз арестован и один раз сильно бит, его похождения прекратились. Угомонившись и осев, он принялся воять нетленку. Только свежее прочтение на Священник под прикрытием. Патологическая тяга к перемене мест обычно сопровождает какую-нибудь психопатию или обсессивно-компульсивное расстройство. Но самые причудливые формы она принимает в сочетании с диссоциативным расстройством личности, при котором с человеком случается то, что психиатры называют диссоциативной фугой. Тут, как водится, своя классика – Американский священник Ансел Бурн, снявший с 17 января 1887 года все свои банковские сбережения, 551 доллар, и отправившийся в конном экипаже в соседний город. Следующие два месяца его родственники только и делали, что искали, куда он запропастился. Заявили в полицию, дали объявление в газету. Все без толку. Тем временем в Норрестауне, штат Пенсильвания, Неведомо, откуда объявился мужчина, назвавшийся «Мистером Брауном». Недолго, думаю, он арендовал магазин и принялся продавать в нем фрукты, кондитерские изделия и констовары. Торговля спорилась, местные жители стали привыкать к новому знакомцу. Как вдруг однажды утром тот проснулся и заявил, что он Ансел Бурн, священник, и совершенно не понимает, где он, черт побери, находится». Последнее, что он помнил, как снимал наличные в банке. Этот случай описал в 1890 году психолог Уильям Джеймс. Он был очень слаб, по-видимому, потеряв в весе более 20 фунтов за время своей эскапады. И пришел в такой ужас от мысли о кондитерском магазине, что отказался там больше появляться. Чтобы выяснить подробности жизни священника в Норрестауне, ему, как и Тисье, пришлось прибегать к гипнозу. Ансел Бурн не одинок, его чудачество способно повторить примерно два человека из тысячи. Впрочем, если это и случится, потом можно будет вздохнуть спокойно. Обычно такое путешествие люди совершают раз в жизни, и длится оно максимум несколько месяцев. Если только у вас нет множественного расстройства личности, тогда можно обрастать новой жизнью хоть по сто раз на дню. Забывается в таких случаях только личная информация. Знания же вдолбленные злобной географичкой и унылой литераторшей никуда не деваются. На базе этой неподвластной дистанциативной фуге информации больной выстраивает новую личность с новым именем, биографией, способностями и пристрастиями. Всем этим он готов делиться с кем ни по пути. Обычно в состоянии фуги люди становятся значительно общительнее, чем были раньше. Но если у некоторых получается вполне себе связанная жизненная история, то другие путаются в выдуманных фактах и довольно быстро приводят собеседников недоумения. Те, впрочем, редко придают этому значение, мало ли в мире идиотов. Причиной вынуждающей человека, забыв себе бежать куда глаза глядят, Чаще всего становятся тяжелые травмирующие события, как, например, смерть матери и измена мужа в случае Агаты Кристи. В 1926 году она исчезла на 11 дней. Пропажа наделала много шума, особенно когда нашлась ее брошенная на обочине машина. Когда полицейские ее обнаружили, она, как водится, ничего не помнила. Однако им удалось выяснить, что все это время она прожила в гостинице под именем любовницы мужа. Читала книги, играла на фортепиано, посещала здоровительные процедуры. Когда Гата пришла в себя, она с новым рвением приняла за свои романы. Тогда-то и появилась на свет мисс Марпл. Точно установить, что же тогда произошло, так до сих пор и не удалось. Не прилила свет на исчезновение писательницы и ее автобиография которой она обошла этот случай стороной. Однако британский психолог Эндрю Норман убежден, что это было не что иное, как диссоциативная фуга. Как убедить себя, что ты не псих? Если в случае диссоциативной фуги довольно просто понять, что пора наведаться к мозгоправу, то драмомания не такое однозначное явление. Канадский философ Ян Хакинг в книге «Мэтт Ревелес» Reflections on the Reality of Transient Mental Illness, размышляет, как отличить обычное желание путешествовать от психического отклонения. Любая психическая болезнь в мире временна, считает он, и невозможно без подходящей окружающей среды, в отсутствие которой она ослабевает и исчезает. Драмомании больше нет, уверен Ян. Даже у того, кто решил все бросить и отчаялись за горизонт, в сегодняшнем мире, в отличие от Европы 19 столетия, нет шансов прослыть патологическим психом. Вполне возможно, он прав. Ведь в середине 19 века психиатрам ничего не мешало вовсю оперировать понятием «драпетомания». Выдуманный американцем Сэммилем Картрайтом термин применялся к пытающимся сбежать чернокожим рабам. Психом считался любой невольник, попытавшийся вырваться на волю больше двух раз. В качестве лечения прописывалась порка и ампутация пальцев ног. В мире же, где путешествовать модно, а термоманами не без удовольствия называют себя в сети «все, кому не лень», считать каждого заядлого путешественника душевно больным как минимум неосмотрительно, что не исключает возможности того, что вон тот бородатый Беклер самый настоящий психопат.